0: Mosche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angefunkt Brandenburger an Kiel. So, Morsche, bisschen ungewohnt, ähm, heute läuft der Podcast ja, etwas anders ab äh, und zwar sitze ich hier ganz alleine vor meinem Mikro, das sitze ich <lacht> meistens, ähm, hab aber die Michelle ja immer ja, bildlich vor mir quasi, das haben wir jetzt heute mal nicht. Ähm, da wir ein bisschen Angst haben, dass es äh, die Woche untergehen könnte, haben wir uns dafür entschieden, dass wir ähm, die Folge jetzt mal so aufnehmen. Und zwar wird es aber auch eine ganz spannende Folge. Ähm, es geht um Michels und Moritz und auch den kleinen Finn, der ja auch dabei. Es geht um ähm, die Südafrika-Reise, die die drei im Januar diesen Jahres ähm, gemacht haben. Und da kam, wir hatten ja schon mal das kurz angesprochen in einer Folge nach Ostern, glaube ich war das, und dann kam doch die eine oder andere Frage noch zu der Reise und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach da nochmal ein Q&A, Question and Answer, und ähm, ja, es findet jetzt heute statt. Ich habe da ein paar Fragen, die ich der Michelle stellen möchte. Und ähm, sie wird dann ihre Antworten, da super cool, eins leiden. Ihr werdet vielleicht auch gar keinen Unterschied merken. Vielleicht war diese Ansage, die ich jetzt gemacht habe, von fast zwei Minuten völlig umsonst. Eventuell macht die äh, Michelle das so gut, dass ihr gar nicht merkt, dass wir uns nicht äh, gesehen haben. Aber jetzt wisst ihr es. Also ihr Lieben, reinhören macht Spaß. Und deswegen beginnen wir jetzt, liebe Grüße. Reinhören macht schlau in diesem Fall. Viel Spaß beim Zuhören. Also liebe Michelle, ich glaube, was wirklich auch oft aufkam und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ich äh, wusste ja so ein bisschen den äh, Werdegang, wie ihr zur Reise gekommen seid. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal kurz erzählen, über wen, über welchen Anbieter oder äh, Reisebüro oder Bekannten ihr die Reise gebucht habt.
1: Hallo ihr Lieben, so jetzt habe ich auch ein paar Anläufe gebraucht, es ist tatsächlich total ungewohnt alleine aufzunehmen. Äh, Franzi hat eine super Einleitung gemacht, vielen Dank dafür, ihr wisst also Bescheid. Wir sind diese Woche äh, getrennt voneinander beim Aufnehmen, das soll natürlich äh, nicht die Regel werden, hat sich jetzt aber angeboten. bei bei dieser Folge, weil wir gesagt haben, wir machen noch ein kleines Q&A für Südafrika, weil ja, hier und da doch ein paar Fragen dann immer kommen ähm, zu zu unserer Reise oder wenn man hört, dass wir in Südafrika waren. Und dann verweisen wir demnächst einfach auf diese (lacht) Podcast-Folge. Und genau, so konnten wir die Woche doch noch äh, auch eine Folge aufnehmen. Es ist ja immer ein bisschen ähm, stressig im Alltag dann doch oder wir müssen da... Immer ein bisschen gucken, dass wir uns zeitlich gut zusammenfinden. Schaffen wir meistens, aber ja, diese Woche war es so einfach, hat es angeboten, war ein bisschen entspannter, von daher machen wir das einfach so. Und Franzi muss sich die Fragen nicht noch zum zehnten Mal anhören, oder besser gesagt die Antworten, die äh, kennt sie ja meistens schon, die Stories. Von daher starten wir einfach. Genau, Franzi hat schon die erste Frage und ist tatsächlich auch die meistgestellteste Frage, die wir so bekommen, wo wir oder wie wir unsere Südafrika-Reise gebucht haben. Also, ähm, ja, wir haben eigentlich ganz klassisch erstmal geguckt im Internet, wie, ja, was das Reiseziel überhaupt hergibt, ähm, ob wir das alleine machen. Ich mache sowas auch immer eigentlich ganz gerne alleine. Wir haben mal einen Italien-Roadtrip gemacht, da habe ich die Hotels und die Route und sowas, alles selber zusammengestellt und rausgesucht. Das macht mir schon Spaß. <lacht> man ist halt maximal flexibel, weil man sich alles selber raussucht. Bei Südafrika hatte ich da einfach äh, großen Respekt vor, weil wir erstens das Land natürlich überhaupt nicht kennen, uns vorher auch noch nicht so viel damit beschäftigt hatten, es sehr weit weg ist und ähm, ja, einfach natürlich ganz anders äh, Ganz andere Dimensionen hat als jetzt Italien. Und ähm, deswegen hatten wir, oder bin ich damals dann bei Instagram tatsächlich auf meinen Kapstadturlaub gestoßen und auf die Seite als ja bei der Recherche und die organisieren eben Südafrika-Reisen. Und äh, ja, erst hat der Mord dann gesagt: Ah, oh, ich weiß nicht, bei Instagram und nachher hauen die uns übers Ohr und das ist nicht seriös oder so. Das ist natürlich die Gefahr, besteht ja immer so ein bisschen im Internet, heutzutage auch noch. Aber ja, es gibt auch eine Website, also mein Kapstadturlaub, heißt die Seite jeweils bei Instagram oder auch im Netz. Und ähm, genau, ich habe die zwei, das ist einmal die Martha und der Klaus, die machen das. Die Martha ist ursprünglich aus Deutschland oder ist äh, Deutsche und der Klaus ist Südafrikaner, was man beim Namen jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Und ähm, genau, die zwei sind ein Pärchen und die Martha ähm, sind inzwischen auch ausgewandert, die beiden wohnen in Kapstadt. Und es war für mich, muss ich sagen, ähm, der Idealfall eigentlich, weil die Martha eben Deutsch spricht, äh, einfach für die Kommunikation, das natürlich immer einfach ist. Und die beiden aber vor Ort sind, also in Kapstadt. Und das hat mir, muss ich sagen, schon Sicherheit gegeben. Weil ich halt dachte, okay, wenn was vor Ort ist, die zwei kennen sich aus, die sind da, die sind irgendwie greifbarer äh, vom Gefühl her. Und das fand ich schon mal super. Und ja, dann habe ich die beiden angeschrieben per E-Mail und kontaktiert. Die Mathe hat mich dann... Ähm, Hat mir dann zurückgeschrieben, hat mich dann im Nachgang, als wir so ein paar Eckdaten geklärt haben, eben Reisezeitpunkt, also wenn die zwei die Reise für euch organisieren, müssen auf jeden Fall die Flugdaten äh, feststehen, also ihr müsst euren Flug schon haben, weil eben darum herum natürlich alle Hotelbuchungen und sowas ähm, gemacht werden, Mietwagen etc., was ihr eben möchtet. Und ähm, ja, dann ist es eben wichtig, dass die Flugdaten äh, schon da sind oder fix sind. Und ähm, genau, dann habe ich mit der Martha telefoniert, wir haben uns kennengelernt, so ein bisschen erzählt, was wir gern sehen möchten, wie wir reisen generell, äh, wie wir uns das vorstellen, was uns wichtig ist, genau. Und dann ähm, hat die Martha uns und der Klaus haben uns einen einen Reiseplan zusammengestellt mit den... ähm, ja, Reisedaten, wir waren da relativ offen, weil, wie gesagt, wir hatten uns noch nicht so viel damit beschäftigt. Wir wollten gerne Safari machen, wir wollten in Kapstadt sein. Das war natürlich die Garden Route, wollten wir gerne entlangfahren. Aber mehr, viel mehr hatten wir eigentlich gar nicht, was wir jetzt unbedingt äh, sehen wollten. Wir haben uns da ziemlich auf die beiden verlassen. Und ja, die haben uns dann eine Route, eine, einen Vorschlag erstellt, ähm, der ist auch noch Abwandelbar. Also wenn man jetzt, wenn einem was nicht gefällt oder wenn man gerne wohl länger bleiben möchte oder kürzer oder gar nicht hin möchte, dann ändern die zwei das auch nochmal. Aber wir haben uns einfach mal darauf eingelassen, auf die Expertise und die Erfahrung der beiden. Und ja, was soll ich sagen, wir waren sehr, sehr zufrieden. Das hat alles reibungslos funktioniert vom Mietwagen über die Unterkünfte. Das war alles ähm, schon bezahlt. Also wir haben die Reise im Vorhinein dann eigentlich schon bezahlt an die Animata und ähm, sie hat das dann alles mit den Unterkünften geregelt, mit den Mietwagen. Also wir mussten vor Ort nichts mehr in den Unterkünften bezahlen. Das war alles fix. Ähm, ja, und es hat perfekt geklappt. Also wirklich von der Anreise bis zu den Übernachtungen, bis zur Abreise war alles tip Top. Das hat ähm, ja wirklich total gut funktioniert. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt und die Unterkünfte waren so schön. Also es war wirklich keine dabei, die uns nicht gefallen hat, so im Nachhinein. Klar, wenn man da war, wird man irgendwie sagen, okay, hier will ich ein bisschen länger bleiben, hier hätte auch ein bisschen kürzer gereicht. Das äh, macht natürlich der, der Erfahrungswert dann aus. Ähm, aber... Das war also wunderschön, sehr gut geplant und ja sehr gut aufgehoben gefühlt, wie gesagt, bei den beiden. Kann ich nur empfehlen, zwar wirklich auch witzig, wie man in Unterkünften natürlich immer noch äh, Leute trifft, die auch mit der Martha dann da sind. Also das... Ähm Nehmen schon viele in Anspruch, also falls ihr überlegt, nach Südafrika zu reisen und das mit der Martha und dem Klaus machen wollt, ähm, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die zwei anzuschreiben, so schnell wie möglich. Äh, Da sind die Kapazitäten natürlich begrenzt, weil sie nur zu zweit sind. Deswegen ähm, geht da einfach mal in Kontakt, Äh, ist super, super lieb beide, das klappt total gut. Wir waren vor Ort, konnten wir der Martha immer schreiben bei Fragen oder auch dem Klaus, wenn was war. Ähm, Man ist immer im Kontakt, auch am Wochenende. Ich habe leider immer Fragen am Wochenende gehabt, die Armen. Das ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich die zwei immer am Wochenende belästigt habe. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, ähm, auch vor Ort, das ist alles äh, ganz nah erreichbar. Die zwei haben immer ein offenes Ohr und eine Lösung. Von daher haben wir uns da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und hatten eine tolle Reise, die wir so selber niemals hätten zusammenstellen können, weil uns einfach ja die Erfahrung da gefehlt hat. Ähm, und tatsächlich auch ähm, Le- ähm, Leute getroffen in der ersten Unterkunft, die das vierte Mal in Südafrika waren und davon dreimal auch mit der Martha und dem Klaus das gebucht haben. Also das erste Mal waren sie eben ohne die beiden ähm, und die nächsten drei Male haben sie das immer mit der Martha und Klaus gemacht. Also ich sag mal, selbst wenn man sich schon ein bisschen auskennt oder schon in dem Land war und das Land kennt, und ähm, macht es total Sinn, das mit den beiden zu machen, weil, wie gesagt, die kümmern sich um alles, ist total easy. Ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen zum Preis. Ähm, das hat uns nichts extra gekostet, dass die beiden das geplant haben. Da war Adam Moritz auch erstmal skeptisch. hat <lacht> gemeint, wie, das kostet nichts extra. Äh, wie kann das sein? Die zwei machen es praktisch so, dass sie ähm, ja wie Kooperation mit den Unterkünften eben haben und da dann ihre, ähm, ihre Bezüge praktisch von den Unterkünften kriegen. Ne? Also die vermitteln die und haben da eben ähm, dann die Kooperation mit den Unterkünften. Deswegen zahlt ihr nichts extra. Ihr seid natürlich ein bisschen auf das Repertoire dann ausgelegt, was die zwei haben an Unterkünften, allerdings, ja, wie gesagt, die waren alle wunderschön, alle sehr speziell, nichts 0815-mäßiges, die hatten alle was Besonderes, Die, die Inhaber waren alle herzlich, mit dem Kleinen auch, also wie gesagt, wir sind total begeistert, wir haben das keine Sekunde bereut, mit den beiden gemacht zu haben. Und deswegen kann ich das wirklich, wirklich empfehlen. Schaut euch einfach mal die Seite an. Ähm, Genau, bei Instagram, wie gesagt, mein Kapstadturlaub findet ihr auf jeden Fall. Und bei, ähm, verlinken wir auch gerne nochmal. Und äh, auf Instagram und die Seite heißt meinkapstadturlaub.com Also findet ihr auch die Website. Da gibt es auch Beispielreisen äh, von, von Reisen, die die beiden geplant haben. Und könnt ihr euch einfach mal durchschauen, wenn ihr Interesse habt und kann nur sagen, das ist ganz seriös, das klappt alles wunderbar und ihr könnt euch darauf verlassen, auf die beiden und genau, wir haben da wirklich ähm, so, so schöne, gute, positive Erfahrungen gemacht, deswegen kann ich das von Herzen weiterempfehlen. Wie
0: lange war denn euer Flug? Das ist auch eine, glaube ich, gar nicht so unerhebliche Frage, gerade wenn man kleine Kinder dabei hat. Das hattet ihr ja. Und vielleicht kannst du da auch noch ein paar Tipps geben, wie man denn den langen Flug, der ja doch ein paar Stunden nach Südafrika, nach Kapstadt ist, wie man den mit Kind ganz gut geschaukelt bekommt.
1: Genau, Flugzeit. Ja, das interessiert auch immer einig. Man ist eine Zeit unterwegs, also... Wir hatten eine Flugzeit von, ich glaube, 11 Stunden war angegeben. Hin waren wir ein bisschen schneller. Äh, zurück hatten wir, ja, medizinischen Notfall noch in äh, Kapstadt. Es Hat ein bisschen länger gedauert, bis es überhaupt zum Abflug kam. Aber genau, also damit muss man schon rechnen mit 10, 11 Stunden Flugzeit. Natürlich kommt da noch ja, Security-Check, Aufenthalt am Flughafen, Anreise an Flughafen, das kommt alles noch hinzu. Wir hatten dann einen Mietwagen in Kapstadt direkt auch am Flughafen. Das war dann ganz gut, da konnten wir direkt unser hinlaufen und direkt unser Gefährt dann mit dem Gepäck und alles beladen. Aber ja, damit muss man rechnen. Wenn man alleine reist, ist das natürlich machbar. Oder wenn man nur Erwachsene dabei hat, gar keine Frage. Das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal länger geflogen ist. Ist zwar auch anstrengend, aber das auch aufregend, so am Flughafen und sowas immer äh, zu sein. Und ja, dann ganz entspannt, Fernsehen, Filmchen gucken beim Flug, dann ein bisschen schlafen, was essen und dann ist man meistens ja auch schon da. Aber mit Kind ist natürlich immer noch mal eine andere Nummer, dieses Reisen oder Fliegen. Äh, der Finn war ja knapp elf Monate, zehnhalb, als wir geflogen sind. War davor, sind wir schon zweimal geflogen, kurze Strecken, einmal nach Spanien und Kroatien. Also ich wusste, er er macht es schon ganz gut mit, Fliegen an sich, das klappt. Aber Respekt hatte ich trotzdem schon vor dem Flug gerade, ja, weil es so lang ist, weil er dann doch schon auch ein bisschen mobiler war. Äh, Ist zwar noch nicht gekrabbelt, das hat natürlich doch auch nochmal einen kleinen Vorteil gehabt, aber ja, schon so gerobbt, also... Da hatte ich schon Respekt, also weil wir auch einen Nachtflug, Nachtflug hatten, was natürlich den Vorteil hat, dass die Kids eigentlich müde sind. Da also sind natürlich viele Reize, Spannungen, alles ist total interessant, überall blinkt piept es. Also als Tipp wäre auf jeden Fall genügend Snacks dabei zu haben: Getränke natürlich, Milch, Abendbrei, das hatten wir alles in der Extra-Tasche. Handgepäckstasche nur von Finn praktisch, wo alles griffbereit war, soweit es ging, damit wir da sobald ein kleiner Hunger aufkommt, reagieren können und ihn auch so ein bisschen beschäftigen können damit. Also Snacks auf jeden Fall wichtig. Wir hatten noch ein Buch, was er gerade Interesse daran hatte, so ein Fühlbuch, auf jeden Fall, was noch eingepackt war, also was Neues, neues Spielzeug ist auf jeden Fall praktisch, was sie interessiert. Wir hatten so Drehteile, die gerasselt haben, die man so mit einem Saugnapf am Fenster oder am Fernseher am Sitz festmachen konnte. Da konnte er dann dran rumdrehen und spielen. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die kamen super gut an, auch in den Unterkünften haben wir die dann überall mal festgemacht. Da hat er sich Schön mit beschäftigt, ist natürlich immer auch eine eine Altersfrage, wie alt ist das Kind, je nachdem sind die Interessen anders, also für ein größeres Kind ist bestimmt auch ein Tablet von Vorteil, dass sie mal was gucken können, unabhängig vom Flugzeugprogramm, Äh, ein kleines Kissen, ich hatte für Finn noch so ein Stillkissen, so ein Stillmond, den hatte ich, Ähm, den habe ich mitgenommen, der hat auf jeden Fall auch geholfen. Auf dem Hinflug saß ich am Fenster mit ihm, da konnte ich das immer schön auf die Lehne machen, auf die äh, Armlehne und habe ihn dann da mit dem Kopf gelegt und äh, eben so ein bisschen gemütlich gemacht, dass er auch liegen konnte. Ähm, das hat ganz gut geklappt, ja, also so bequem wie möglich sich das Reisen machen. Ähm, und sonst hat er es wirklich ganz gut gemacht. Natürlich immer auch mal aufstehen mit dem Kleinen, auch mal runterlassen. Also, er ist dann auch mal im Gang da rumgerobbt, wo es möglich war. Am ähm, Sitz geklettert, mal rüber geguckt zu anderen Kindern. Also, man kriegt die Zeit auf jeden Fall rum. <lacht> das ist natürlich für einen selber jetzt nicht so ein entspanntes Reisen mehr, weil man selber ja nicht, auch nicht richtig schläft. Also, dann irgendwann mal kurz äh, als der Mords auf Toilette war, die Gunst der Stunde genutzt und meine Beine auf seinen Sitz gemacht und ähm, bin auch eingeschlafen tatsächlich, so mit dem Finn auf dem der hat auch geschlafen, auf dem Bauch liegend Da äh, hat der Mord sich dann eine Stunde, glaube ich, an der Toilette rumgedrückt und rumgestanden weil er uns nicht sich wecken wollte also man kann schon so ein bisschen einnicken und ein bisschen schlafen, aber für die Erwachsenen ist natürlich jetzt ein Nachtflug nicht so erholsam wie jetzt gedacht vielleicht oder wie wenn man alleine fliegt, weil man eben die meiste Zeit doch wach ist. Aber insgesamt hat der Finn sieben von den elf Stunden geschlafen und da können wir uns echt nicht beschweren. Und ja, sonst den Rest der Zeit haben wir gegessen, gespielt und sonst hat es eigentlich ganz gut geklappt. Eine Trage ist sicherlich auch von Vorteil, wenn die Kinder gerne in die Trage gehen und noch so klein auch sind und auf dem Schoß sitzen ist es natürlich von Vorteil, die auch mal in die Trage zu packen, ein bisschen rumzulaufen, vielleicht schlafen sie dann auch da ein und ja, dann kriegt man das schon rum. Ich glaube, wenn man weiß, dass die Kinder grundsätzlich fliegen und gerne auch und das schaffen ne, und sitzen, es gibt ja auch Kinder, die nicht gerne sitzen oder nicht lange sitzen, da ist es natürlich nichts, weil man bei Start und Landung die Kinder ja auch anschnallen muss. Aber wenn man so generell oder die Autofahrten auch, gut mitmachen, dann kann man sich das ruhig trauen, denke ich. Also das ist doch alles so aufregend. und Also es waren viele Kinder an Bord beim Hinflug und auch beim Rückflug und die haben es alle wirklich toll gemacht. Und ja, dann weint halt mal auch ein Kind, dann hört man vielleicht auch da und hier mal einen Kommentar von Mitreisenden. Aber ich meine, wir waren alle mal klein, wir haben alle mal geweint und da müssen auch alle dann mal durch. Also ich glaube nur wegen anderen sollte man sich das nicht nehmen lassen, einen Flug zu machen, auch einen langen Flug, also traut euch da ruhig, das klappt, irgendwie kriegt man das schon hin und es hat sich auf jeden Fall gelohnt und wie gesagt, die Flüge haben hin und zurück sehr gut geklappt, zurück sogar noch ein bisschen besser, da war es echt total entspannt, war auch ganz ruhig und hat auch dann ein älterer Herr, der nebendran neben uns saß, gesagt, dass alle Kinder wirklich total entspannt und lieb waren und es ein ganz ruhiger Flug gewesen wäre. Also das klappt schon. Traut euch.
0: Hattet ihr für den kleinen Finn nur einen Kinderreisepass oder braucht man noch ein zusätzliches Dokument von den Behörden?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall mit Kindern, wenn man mit Kindern reist, sehr wichtig, sich zu informieren. Also wir haben das ja auch schon, Franzi und ich, damals mit dem Nick erlebt, als wir nach Kroatien geflogen sind und ähm, ja äh, Franzi und Tim noch nicht verheiratet waren. Äh, du wirst dich erinnern, äh Franzi. Da kann man schon mal an der Passkontrolle ein bisschen länger dauern. Also äh, informiert euch immer gut, wenn ihr mit Kindern reist, wenn ihr vielleicht nicht denselben Nachnamen habt wie euer Kind wenn ihr ein anderes Kind mitnehmt äh, in den Urlaub. Also das ist echt total wichtig, weil es kann im Notfall wirklich so sein oder im Ernstfall, dass sie euch nach Hause schicken, auch vom Zielflughafen. Und das ist natürlich total bitter. Das hatten wir auch tatsächlich vorher bei Instagram noch eine Story gehört. Da hatte auch eine Familie, eine (lacht) Influencer-Familie, richtig Probleme bei der Einreise nach Afrika und ähm, haben auch eine Mutter, die mit ihrem Kind alleine geflogen ist, mitbekommen, dass die wieder zurückfliegen musste, weil was mit den Reisedokumenten nicht gestimmt hat und das ist natürlich total hart. ne? Also wenn du dann mit einem kleinen Kind auch noch alleine unterwegs bist und musst dann die elf Stunden wieder zurückfliegen, ist natürlich total bitter und wenn es dann an einem Dokument scheitert. Also es ist so, bei in Südafrika inzwischen, ich weiß nicht, ob das früher anders war, also scheinbar, weil ich glaube, deswegen gibt es ein bisschen diese Problematik, dass früher ein Kinderreisepass gereicht hat und ähm, das, dem ist aber nicht mehr so. Also man braucht auf jeden Fall einen richtigen Reisepass für die Kinder, auch für die Kleinen. Ähm, also der Finn hat einen ganz normalen Reisepass, so wie wir auch für Erwachsene einen haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, die Geschichte, weil man natürlich den, ich weiß nicht, wie lange der gültig wäre, ich glaube fünf Jahre, ähm, natürlich kann oder wird der Finder den nicht so lange nutzen können, weil sein Foto nicht mehr aktuell sein wird. Also man wird ihn ja, man kann ihn jetzt eigentlich wahrscheinlich schon fast nicht mehr erkennen, weil die sich ja so schnell verändern, dass man diesen Ausweis dann wieder erneuern muss. Aber... Ja, ihr braucht auf jeden Fall einen richtigen Reisepass, so wie ihr ihn auch habt für euer Kind, wenn ihr nach Südafrika fliegt.
0: Seid ihr mit Bus und Bahn gefahren? Esel? Tuk-Tuk? tuk ist, glaube ich, äh, Asien, aus Asien, Kann kannte ich noch aus Thailand.
1: Oder hattet ihr einen Mietwagen? <lacht> ja, Tuk-Tuk stelle ich mir auch gut vor in Südafrika. So eine kleine Safari mit einem tuk <lacht> Äh, genau, wir hatten, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir hatten einen Mietwagen ab, ähm, ab Flughafen direkt, wo wir unser ganzes Gepäck reinquetschen konnten, hat äh, gerade so gepasst. Welches Fabrikat? Zweisitzer? Wohl eher nicht. <lacht> wir hatten einen Toyota Corolla, glaube ich, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Also wie gesagt, da hat alles reingepasst. Moritz hätte natürlich gerne einen fetten Jeep oder sowas gehabt. Aber da ist man da preislich natürlich dann sicherlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Das ist sicherlich zu haben. Das könnt ihr dann mit der Martha abklären, falls ihr es über die beiden bucht. Aber ja, wir waren sehr zufrieden. Wir hatten einmal einen Platten. War ein bisschen auch unsere Schuld. Sonst hatten wir auf jeden Fall einen Mietwagen für die ganze Zeit, für die ganzen vier Wochen. Wir sind ja auch viel rumgefahren. Wir hatten acht Stops, von daher haben wir auf jeden Fall einen gebraucht. Würde ich auch generell empfehlen. Ich glaube, selbst wenn man in Kapstadt bleibt, ist ein Auto fast unersetzlich. Also ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Mietwagen zur Reise mitzubuchen.
0: Ja, und ähm, das finde ich, ne, das habe ich immer den im Kopf gehabt. Ich glaube, in Kapstadt kein Problem, aber habt ihr euch denn sicher gefühlt? Wie ging es euch? Ich meine... Ähm Jetzt so als Paar zu reisen, ist ja auch nochmal ein bisschen Sicherheit, gibt einem ja mehr Sicherheit, als wenn man als Frau alleine reist, finde ich. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig viel Erfahrung habe, mit alleine reisen, aber sagen wir es mal so, ich war auch schon zu zweit unterwegs und habe mich trotzdem nicht so sicher gefühlt. Und das war nicht mit meinem e mit der habe ich mich immer sehr sicher gefühlt, lag aber auch eventuell an unseren Reisezielen, nein, natürlich auch an meinem tollen Mann. Ja, also habt ihr euch immer sicher gefühlt? Und ich finde die Frage eben auch sehr wichtig ähm, bezüglich auf Reisen mit Kindern. Also ich finde, das habe ich ja schon öfter im Podcast erzählt, seit ich Kinder habe, bin ich ja fast schon ängstlich, muss man sagen, in vielen Situationen. Und ähm, mache mir noch mal mehr Gedanken über gewisse Dinge. Genau, vielleicht könnt ihr da noch, ähm, kannst du dich dazu äußern?
1: Ja, genau, Thema Sicherheit. Also wir haben uns die ganze Reise... Über, immer sicher gefühlt. Also es gibt, gab jetzt keine Situation, wo ich richtig Angst gehabt hätte oder richtig, wo ich sagte, da habe ich mich total unwohl gefühlt. Ähm, man kriegt ja von der Martha noch so einen Insiderplan, das hatte ich ja auch hier im Podcast schon mal erzählt, wo dann auch noch mal so ein paar Tipps drin stehen oder dass man vielleicht hier und da ein kleines Scheinchen einstecken hat, äh, falls man in eine brenzlige Situation gerät, um sich da vielleicht so ein bisschen rauszukaufen. Ähm, Genau, aber ich glaube, wenn man mit Kindern unterwegs ist, also wir waren ja jetzt eh nicht so spät abends oder nachts unterwegs, wenn es dunkel war, weil der Finn dann einfach schon geschlafen hat in seinem Bettchen und von daher waren wir ja meistens tagsüber unterwegs und da habe ich mich immer immer sicher gefühlt, also wie gesagt, ich, es gab keine Situation, wo ich wirklich Angst gehabt hätte um, um uns oder um, um unser Leben. Außer vielleicht hier und da beim Fahrstil. Wir ja, haben jetzt die ersten Tage links <lacht> Nein, <lacht> das hat auch gut funktioniert. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man sich an ein paar Regeln hält und das gilt wahrscheinlich für jedes Land, sich da äh, verantwortungsbewusst verhält, dann ist es total sicher und Total herzlich und total liebe Menschen haben wir dort getroffen und kennengelernt, auch auf der Straße, also nicht nur in den Unterkünften oder äh, bei den Ausflügen, sondern auch wirklich, wenn wir einfach gelaufen sind, hatten wir ganz, ganz liebe Begegnungen, gerade mit dem Kleinen, mit dem äh, mit Kindern sind die wirklich alle sehr, sehr lieb und herzlich. aber Natürlich, es gibt große Armut äh, auch in Südafrika, äh, viele Gebiete, wo man jetzt nicht mit dem Auto durchfahren sollte, gerade eben die Townships, ne, da sollten, wird nicht empfohlen, jetzt einfach mal durchzufahren, auch wenn bernies oder so das äh, ignoriert haben. <lacht> Aber ja, ich denke, wie gesagt, wenn man sich an ein paar Sachen hält, dann ist es ein absolut sicheres Reiseziel und wir haben da äh, gar keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Ah, gute Frage. Da habe ich gar nicht noch nie dran gedacht in Südafrika. Ich kannte das nur aus anderen tropischen Ländern, aber ja. Wie hoch ist denn das Malaria-Risiko in Südafrika? Habt ihr euch impfen lassen müssen?
1: Oder habt ihr den Kleinen geimpft? Ja, also der Punkt war auch ein bisschen unserer Nichtwissens dem Land gegenüber geschuldet, was die Malaria-Problematik, sage ich mal, anbelangt, weil der Moritz dann auch erst Südafrika abgeblockt hatte weil er gesagt hat, ah nee, mit dem kleinen Malaria, das wollte er nicht, das wäre dann schon das Risiko eben zu hoch. Und dann ist aber relativ schnell rauszufinden über Google, dass es viele, viele Bereiche in Südafrika gibt oder die meisten, die eigentlich malariafrei sind. Also wir waren in keinem Bereich, der ähm, wo es eine Malaria-Gefahr oder ja, einer Prophylaxe bedarf gehabt hätte. Also wenn man jetzt in den Krüger Nationalpark, glaube ich, fährt oder fliegt, das ist, glaube ich, dann ein Inlandsflug, wenn man in Kapstadt unterwegs ist, muss man dahin fliegen, soweit ich weiß, oder äh, bietet sich an, weil es sonst zu lange dauert, äh, hat man äh, keine Malaria-Prophylaxe eben nötig. Also wir haben keinerlei extra Impfungen für den Kleinen oder für uns gebraucht in den Bereichen, wo wir unterwegs waren. Ja, gute
0: Frage. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, dass ich die Fragen vorher immer so kommentiere. Wahrscheinlich nicht. Gibt es wirklich oft keinen Strom, wollte wohl jemand wissen. Witzig. Gibt es oft keinen Strom? Also, ich war ja jetzt ähm, das letzte, ich sag jetzt mal, Land, äh, das so ein bisschen, ähm, wo Strom gefehlt hat, sag ich mal, war Thailand. Da waren auch die Stromleitungen wirklich, boah, also. Bisschen dangerous, würde ich sagen, so wenn man das so auf den ersten Blick gesehen hat. Habe ich jetzt aus Bildern dann tatsächlich noch Südafrika gar nicht gesehen, aber da kannst du wahrscheinlich auch mehr zu so sagen, wie das tatsächlich bei euch vor Ort war.
1: <lacht> also ich finde, du machst das super. Man merkt gar nicht, dass wir nicht zeitgleich aufnehmen, finde ich. Deswegen habe ich das jetzt mal drinnen gelassen. Total authentisch. <lacht> nee, finde ich gut. Du machst das, wie gesagt, klasse. Ähm. Genau, es gibt tatsächlich hier und da keinen Strom. Das ist ein generelles Problem in Südafrika, weil es da in den letzten Jahren wohl etwas Probleme mit den Wartungen und Instandhaltungen der der Leitungen, Generatoren, was auch immer gab. Von daher gibt es wirklich Zeiten am Tag, wo der Strom abgeschaltet wird von der Regierung. Da gibt es dann auch eine App, die heißt äh, ESP, also ESP, die kann man sich runterladen, da kann man dann die Region eingeben, in der man sich befindet und da äh, wird dann, sind die Zeiten eben aufgeführt, wann der Strom abgestellt wird. Also wir hatten dann, ja, da gibt es dann verschiedene Stadien, also wenn viel Strom da ist, dann wird er nur zwei, dreimal am Tag oder in der Nacht abgestellt oder in, im Laufe von 24 Stunden oder... Dann auch fünf- oder sechs Mal, Also da muss man wirklich ein bisschen gucken, gerade wenn man mit Kleinkind oder mit Baby reist. Also einmal ist mir passiert, da hatte ich kein heißes Wasser. Das war äh, dann ein bisschen blöd. Da habe ich aber dann, es kommt sehr heißes Wasser aus den Leitungen. Da habe ich dann einfach in eine Schüssel heißes Wasser und habe da das, äh, die Flasche reingestellt. Das hat auch funktioniert. Also man kann sich auch so natürlich helfen. Aber ja, ich sag mal, in den meisten Unterkünften, wo wir waren, die hatten... Eigentlich eigene Generatoren, die dann angesprungen sind, wenn der Strom abgestellt wurde. Oder es ging trotzdem, äh, es ging trotzdem das Licht, auch wenn, wenn, der, wenn die Steckdosen nicht gingen oder so. Also das dann je nach Unterkunft sind die dann auch schon so selbstversorgermäßig unterwegs. Und wie gesagt, es macht halt Sinn, sich einfach in der App ein bisschen zu informieren, wann der Strom abgestellt ist. und Dann kann man sich da äh, vorbereiten. Wir hatten eine Unterkunft tatsächlich, da haben wir diesen. Das war, es gibt überall immer so Notlampen in jeder Unterkunft praktisch, falls der Strom halt weg ist, man Licht benötigt. Äh, und wir haben aber dieses Ladekabel nicht gefunden, das war in der Lampe drin, das haben wir nicht gecheckt. Und da hatten wir halt nachts auch mal kein Licht, das war ein bisschen abenteuerlich, wenn man mal zur Toilette oder so musste. Aber ja, wie gesagt, alles machbar und die meisten Unterkünfte hatten eigentlich ihre, ihre eigenen Generatoren, Da hat man gar nicht gemerkt dass der Strom nicht da war. Aber ja, es gibt dann eben auch, wenn man unterwegs ist ab und zu in den Restaurants, dann eben kein Kaffee oder ja kein, keine Waffel oder so. Also alles, was halt mit, ähm, mit Elektrizität also, oder Steckern betrieben wird, wie Kaffeemaschinen oder sowas. Das geht halt dann oft auch bei, in Restaurants oder sowas nicht. Da muss man halt dann was Kühles trinken. Aber sonst, wie gesagt, hat das hat mir da jetzt keine großen Einschränkungen, was den Strom betrifft, aber es ist gut zu wissen, dass es eben passieren kann. Wie gesagt, gerade wenn man mit kleinen Kids unterwegs ist. Genau. Dann habt ihr ja auch
0: Safari gemacht. Ich glaube, viele, die Südafrika bereisen, für die steht Afrika für Safari for the Big Five, oder die Big Five, die man mal gesehen haben soll. Äh, habt ihr Safari gemacht? Wenn ja, wie hat es geklappt? Wie habt ihr das organisiert?
1: Ist es auch was mit Kids? Habt ihr das in abgespeckter Version gemacht? So, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu halten. Meine Antworten sind ganz schön lang, habe ich gesehen. Äh, genau, wir haben Safari gemacht. Das war total toll, dass wir das machen konnten. Das ist natürlich für eine Südafrika-Reise, glaube ich, steht das ganz weit oben auf der Bucketlist. Und ähm, ja, wir hatten eine ganz tolle Safari-Tour oder einen Safari-Lodge, wo wir vier... Schleichfahrten inklusive hatten, zwei abends, zwei morgens und wir konnten sogar den Kleinen mitnehmen. Das war echt toll. Das hatten wir gar nicht mit gerechnet, aber der durfte sogar mit und der hat es geliebt. Also da ist ein Foto entstanden, das war echt zum Schießen. Der hat es echt gut mitgemacht. Die letzte Safari-Fahrt, die morgens die haben wir ausfallen lassen, weil er da ja echt müde war und noch geschlafen hat, dass alles ein bisschen stressig auch gewesen wäre und wir ihn da jetzt auch nicht ist natürlich trotzdem viele Eindrücke und auch anstrengend, auch für uns. Und die haben wir dann ausfallen lassen, aber drei Safari-Fahrten haben wir gemacht. Und zwar auch, wie gesagt, mit dem Kleinen möglich. Ah, nächste Frage, habe ich ein
0: bisschen zuvor gegriffen. Genau, habt ihr denn auch ähm, die Big Five gesehen? Vielleicht kannst du die nochmal aufzählen, ich bekomme sie nicht zusammen. Und bevor ich jetzt hier mit meinem Halbwissen ähm, glänzen möchte oder es versuche, überlasse äh, ich dir die Frage komplett
1: dir. Oh, jetzt werde ich abgefragt. Immer so die Sache, ob man dann aufgepasst hat. Also wir haben die Big Five theoretisch gesehen. Ähm, Theoretisch, weil wir haben eine Safari-Fahrt ja ausfallen lassen. Und da haben wir die Büffel nicht gesehen. ähm, Da wäre die Fahrt zu den Büffeln gegangen an diesem Morgen. Und genau, die Big Five sind äh, der Elefant, das Nashorn, der Löwe... Der Leopard und der Büffel eben. Und wir haben alle gesehen, alle vier sozusagen, die fantastischen Vier haben wir gesehen. Den fünften, den Büffel haben wir leider nicht gesehen. Aber ja, auf jeden Fall beeindruckend, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Und den Büffel holen wir einfach nochmal nach. Ähm, Und wie war das
0: Wetter Mitte Januar, Februar? War das gut? Ich glaube, da ist ja da quasi Sommer. Ähm, ist ja so ein bisschen reziprok zu unserer Jahreszeit, zu unseren Jahreszeiten, Sommer, Winter. Ja, auf jeden Fall kam dir sehr, sehr braun nach Hause. war ja, ich noch plasser neben dir. eine angenehme Blässe, habe ich dann richtig zum Vorschein bringen können. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, aber Blässe war doch die vornehme Blässe, sagt man ja, wie du schon so richtig sagst. Es war doch früher ein, ein Symbol für Reichtum. Da hat man sich das doch sogar noch weiß gepudert extra. Also haben wir euch eigentlich nur glänzen lassen mit unserer äh, Arbeiterbräune. (lacht) Genau, Wetter war super. Also wir hatten Sommer, als wir dort waren. In Kapstadt war es sehr windig hier und da an ein paar Tagen, aber das ist scheinbar normal. Äh, Auch für die Jahreszeit und auch für Kapstadt generell. Und sonst hatten wir eigentlich wirklich zwischen, je nachdem wo wir waren, Zwischen 22 und 32 Grad, würde ich sagen. Und äh, ja, war sehr, sehr schön. Schön am Strand liegen und der Moritz war sogar im Meer baden. Wir haben nur die Füße immer mal reingestreckt. Genau, und was kostet so eine Reise? Uh,
0: Frage Viele sprechen ja nicht über Geld. Aber hier wird es bei uns. Wir sprechen natürlich auch über Geld, ist ja klar.
1: Und deswegen würde uns interessieren, was so eine Reise kostet. Ja, ich glaube, das interessiert eigentlich eigentlich immer am meisten, ne? was kostet das alles eigentlich, ist natürlich total individuell. Ich würde einfach mal so ein paar Sachen vielleicht sagen, also wir haben äh, pro Person 1000 Euro für unseren Flug bezahlt, da war natürlich ähm, das Gute, dass der Finn noch auf dem Schoß mitfliegen kann, also der hat dann nur so einen kleinen Service, pauschale kosten die dann ja nur, also das ist ja eigentlich nicht der Rede wert ich denke, Flüge ist natürlich immer so eine Sache, man kann gute und schlechte Preise finden, das ist ja schon tagesabhängig, aber das war jetzt mal das, was wir bezahlt haben, zu dem Zeitpunkt, ähm, lagen die Flüge bei diesem Preis, wir sind mit der Condor geflogen, ja, kann empfehlen, kann man auch nicht empfehlen, je nachdem, was für ein Flugzeug man erwischt, ähm, unsere reservierten Plätze, für die wir auch extra bezahlt haben, siehst du, habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert, war ja klar, äh, Die hatten wir natürlich nicht auf der Rückreise. Und der Familie hinter uns ist es sogar schon das zweite Mal passiert, dass die nicht diese Reihe praktisch an der Wand bekommen haben, was mit Kindern ja eigentlich ganz gut ist. Also das hat so naja geklappt, aber gut, ja. Also um die 1.000 Euro für Flug. Und ich glaube, vor Ort ist natürlich super individuell. Also wie lange ist man unterwegs, welche Unterkünfte, was ist einem wichtig? Hat man einen Mietwagen, ich denke, wenn man jetzt vier Wochen unterwegs ist, so wie wir, je nachdem, wie oft man die Unterkünfte wechselt und was einem da wichtig ist, wie man wohnen möchte, muss man da sicherlich, ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich schätze mal zwischen 3.500 und 6.000 Euro rechnen. Also je nachdem, wie gesagt, wie lange man dann unterwegs ist und was einem da wichtig ist und äh, welche Unterkünfte man hat Und ja, das schätze ich mal so als groben Rahmen und vor Ort ist dann, Essen ist sehr günstig, also man kann sehr gut sehr günstig essen und ja, was man halt dann vor Ort an Ausflüge und so weiter und so fort macht, das ist dann eben individuell auch vom Preis dann.
0: Was hat euch am besten gefallen? Gibt es einen Hotspot, äh, wo du sagst, hier müsst ihr hin, das muss man gesehen haben? Das unterscheiden sich aber auch nochmal, vielleicht sind das zwei verschiedene Fragen. Es gibt ja wirklich so Spots, wo man sagt, das muss man irgendwie gesehen haben. Das hat aber oft ja gar nichts mit Schönheit zu tun oder was einem persönlich am besten gefällt. Vielleicht kannst du die Sachen nochmal so ein bisschen differenzieren. Einmal zu sagen, das hat mir am besten gefallen
1: und ähm, was sollte man sich unbedingt anschauen, was steht für Südafrika? Ja, am besten gefallen hat mir eigentlich, ich sag mal, Land und Leute. Also diese diese Atmosphäre oder diese dieses freund Diese freundlichen Menschen, das war einfach wirklich bezeichnend, ähm, habe ich so noch nicht erlebt und das Land ist so super abwechslungsreich, also das hat mir eigentlich mit am besten gefallen, dass du wirklich jeden Tag eigentlich was ganz Neues sehen kannst, eine ganz neue Umgebung und dir wird echt nicht langweilig. Also du kannst, glaube ich, dort alles machen und das ist wirklich wunderschön, muss halt hier und da ein bisschen fahren, aber selbst dafür, dass wir jetzt eher nicht super weite Strecken mit dem Kleinen gefahren sind, haben wir total viel abwechslungsreiche Natur und Landschaften gesehen. Das war echt beeindruckend, und hatte ich mir auch nicht so vorgestellt. Und was man gesehen haben muss, also ich glaube Safari natürlich, wenn man da sein und da sein kann und das machen kann. Ähm, und das äh, Robberg, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, Nature Reserve, also dieser Naturpark, äh, ich weiß jetzt, glaube ich nicht ganz richtig ausgesprochen, aber in der Nähe von äh, Plattenberg Bay, äh, das ist wunderschön, also wirklich beeindruckend und das glaube ich, ja, muss man gesehen haben, wenn man in der Nähe ist.
0: Ja, und vielleicht noch so ganz allgemein, kannst du noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was für Tipps du so generell für eine Reise nach Südafrika hast? Was man, an was man vorher denken muss, an, ihr, an was ihr vielleicht gar nicht so wirklich gedacht habt, was so last minute noch passieren musste, was ihr nie wieder machen würdet. Alles, was du quasi als Insiderwissen, als geballtes Insider-Wissen hier preisgeben kannst, darfst du gerne tun, liebe Michelle.
1: Ja, generelle Südafrika-Tipps immer, äh, ja, jetzt fällt mir, glaube ich, wahrscheinlich wieder das meiste nicht ein und danach später denke ich, oh Mann, das hätte ich noch sagen können. Aber gut, also ein Stecker natürlich, ein Adapter, ist immer gut dabei zu haben. Hatten wir auch tatsächlich zwei. Dafür haben wir noch einen Mehrfachstecker von zu Hause mitgenommen. Das war eigentlich ganz praktisch. Dann hatten wir den Adapter, Mehrfachstecker rein, dann konnten wir an einer Stelle auch mehrere Sachen laden. Obwohl ich sagen muss, in den Unterkünften waren ganz oft auch europäische Steckdosen oder USB-Stecker ne? gerade äh, oder Anschlüsse, gerade für Handy und sowas ja dann auch ganz praktisch. Also da sind die schon gut ausgestattet, aber ja, das, äh, wie gesagt, wäre so als Tipps- und Mehrfachstecker, das war echt ganz praktisch. Uh, Souvenirs <lacht> würde ich immer wieder, das habe ich auch so gemacht, immer da kaufen, wo man auch ist, auch wenn man erst eine Woche da ist und noch viel Zeit hat. Das hat sich zwar dann immer in so Tüten angesammelt der dann war zwar tierisch genervt, die immer rein und raustragen zu müssen, weil ich auch verstehe, aber. Da ändere ich mich dann immer so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, okay, das hätte ich doch dort mitnehmen können, weil man ja an Orte kommt, an die kommt man so nicht mehr und manche Souvenirs kriegst du überall, aber so speziellere Mitbringsel oder so würde ich immer wieder auch direkt an Ort und Stelle kaufen, auch wenn man noch länger unterwegs ist. Und sonst was, was wir gar nicht gebraucht oder gar nicht benötigt hätten. Gut, ich hätte vielleicht nicht so viel Milchpulver und Snacks von zu Hause mitnehmen müssen, für den Kleinen, aber ja, war okay, also das hatte ich dabei und es war auch auch gut so, aber man kriegt vor Ort natürlich auch alles für die Kleinen, was man braucht, also keine Panik und ja, als Tipp vielleicht noch, wir hatten ja hier in Deutschland auch so ein bisschen, ähm, ja, zur Winterzeit, wir waren ja im Januar, so ein bisschen Probleme für die kleinen ähm, Fiebersaft oder Fieberzäpfchen oder generell Fiebersaft zu bekommen ja, das scheint ja im kommenden Winter auch wieder ein Problem zu werden. Die Medikamente für die Kleinen, äh, da hatten wir dann Zöpfchen dabei, weil es auch kein Fiebersaft gab in der Apotheke, für die Reiseapotheke, für den Kleinen. Und da haben wir dann so eine kleine Kühltasche einfach, das hat die mir in der Apotheke empfohlen. Eine kleine Kühltasche gekauft, wo wir die Medikamente für den Kleinen drin hatten und ein, so einen gel den haben wir dann in meinen Kühlschrank alles gepackt. Und dann hat er auch längere Fahrten kühl gehalten, äh, gerade die Zöpfchen, damit die einem nicht schmilzen im Auto. Oder falls das Auto manchmal man doch immer irgendwie länger stehen sollte in der Sonne oder so, wäre das vielleicht ein Tipp für die Reiseapotheke. Wir haben sonst nichts gebraucht, toi, 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 wir waren die vier Wochen gesund. Deswegen äh, ja hatten wir eigentlich alles dabei, aber zum Glück nichts gebraucht. Und ja, eine Cappy. Gegen die Sonne ist auf jeden Fall von Vorteil. Was lang ist, immer mal zum Überwerfen, weil man doch die Sonne dann auch, gerade wenn es bewölkt ist, unterschätzt. Also es ist dann einfach Sommer und man kommt mit einem weißen deutschen Körper dahin. Deswegen immer schön was zum Überziehen auch dabei haben, wenn man länger wandert. Wenn man den Kleinen unterwegs ist, man kann oft... Kein Buggy oder Kinderwagen mitnehmen. Also wenn die noch in dem Alter sind, wo es geht, dann in die Trage packen. Also eine Trage dabei haben oder dann eine Kraxen, eben wenn die schon größer sind. Dann kann man echt tolle Wanderungen machen. Das wäre jetzt noch so als Tipp. Ja, ansonsten. Offen sein, ausprobieren. Milchshakes. Es gibt super geile Milchshakes. Also wir hatten eigentlich fast überall sehr gute Milchshakes, auch an den abgelegensten Orten, wie gesagt, haben uns nichts eingefangen, (lacht) da kann man ruhig riskieren, sehr leckere Milchshakes auf jeden Fall probieren und ja, generell Fleisch ist auch sehr gut, Essen sehr gut, futtert euch durch und genießt die Zeit, wenn ihr da seid, Ach so, und was auch wirklich noch praktisch war, das haben wir dann auch beide während der Reise gemacht. Wir haben ähm, beide eine Apple Watch, geht aber ja auch mit dem Handy, dass man ähm, über Apple Pay, also dass man seine Kreditkarte oder ja, in dem Fall Kreditkarte eben abspeichert im Handy oder auch auf der Uhr und dann damit bezahlt, weil man kann eigentlich überall mit Karte bezahlen und ähm, Dann muss man nicht irgendwie seinen Geldbeutel rausfischen. Meistens hat man den auf Reisen ja auch immer ganz besonders gut gesichert irgendwo und äh, hat dann nicht, ja, muss nicht seine ganzen Karten und sowas mitschleppen. Und das hat echt gut funktioniert. Also auch mit der Uhr einfach schnell gezahlt an der Kasse. Das war echt super. Das hat einiges erleichtert. Ähm, Ist natürlich die Gefahr, dass man seinen Geldbeutel dann vielleicht in der Unterkunft vergisst und nochmal zurückfahren muss. Aber das ist ein anderes Thema. Und, genau, dann einfach so ein paar Scheine, sage ich mal, einstecken haben, wenn man jemandem vielleicht was geben will oder wenn man nur hier und da was Kleines bezahlt. Wechselkurs muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe gerade nochmal geschaut, aktuell sind 10 Euro, bisschen was über 200 Rand. Da musste ich mich so ein bisschen gewöhnen am Anfang, weil man irgendwie dachte, okay, 200, super viel, ne? das ist ja generell das Problem, aber es sind nur 10 Euro. Aber ja, das ist noch so als Orientierung und ja, als abschließenden Tipp.
0: So, jetzt habe ich hier einen kleinen Monolog gehalten. Wie gesagt, meine bessere Podcast-Hälfte wird das Ganze hier super gut zusammenschneiden und ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf die Folge und werde natürlich auch das eine oder andere noch mitnehmen und noch aktivischer hören. Das ist natürlich eh schon tue. Cool. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei der Folge, wenn die rauskommt. Es ist wieder Sonntag.
1: Habt einen schönen Abend. Kommt gut in die neue Woche und ganz liebe Grüße. Ja, das ist jetzt doch viel länger ge- geworden, als ich dachte, <lacht> aber hoffentlich war noch was Interessantes dabei, ein paar Informationen, die euch nützen oder die ihr euch ziehen könnt. Und Franzi, vielen, vielen Dank für das Stellen der Fragen. Das hat optimal geklappt. Das war super. Perfekt. Ich hoffe, die Antworten sind nicht zu lang und nicht zu langweilig. Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Muttertag an alle, die betrifft. Lasst euch verwöhnen, genießt euren Tag mit euren Lieben oder vielleicht ganz alleine im Entspannungsmodus irgendwo. Und ja, einen guten Start in die Woche und wir hören uns dann wieder das nächste Mal zusammen. Ich freue mich.